1: Välkomna till veckans Hockeypodd med Hockeystudion och eh, idag ser jag, Thomas Ros samt Hans Abransson och Dick Axelsson som ska underhålla er kommande ja, 45, 50, 60 minuter kanske beroende på hur länge vi orkar babbla. Eh, är du frusen Dickan?
0: Ja det är jag verkligen, det var otroligt kallt, det var väl under minus 15-16 när vi reste hem från Luleå Så att nej det är inget landskap för mig helt klart.
1: Varför har du varit i Luleå? Är det comeback på gång?
0: Ja, man kan tro det ja, Men nej, tyvärr inte roligare än så Att jag och Jimmy Wikström spelar in ett litet, ett litet avsnitt här Till vår lilla webb, webbserie
1: Succeserien, hockey, vad heter den? Hockey?
0: Ja, hockey med, med Dick och Jimmy va? Just, på, just på det, egentligt. det är rakt på sak <laughs> Ja, exakt
1: Ja, vad roligt och du var, eh, du var i Timrå eh, i torsdags avbrist och sen var du i Gävle igår kväll då. Det, det trummar på nu SL-omgångarna.
2: Ja, och nu får vi ju en vecka med tisdagsomgång till och med. Det känns som att det kan vara en av de absolut första de här säsongen, va eller? Ja, man gör ju så att på hösten så, så mjukstartar
1: man lite och kanske lite öppningar för Champions Hockey League också. Men nu är det ju hårdkörning, nu är det ju tre matcher fram till
2: juluppehållet. Jag gillar det. Alltså. Jag tycker det är perfekt nu att och, och trycka på med det. Nu får man se lite vad, vad spelarna är gjorda av och lagen också.
1: Du såg ju Luleå eh, Malmö där uppe dickan. Va, vad säger du om Malmös Dream Team då? Vad är det som händer? Är det ett Dream Team?
0: Ja, men det är som många andra lag. De har ett grymt, eh, grymt lag på pappret, men tyvärr så får de inte ut just nu eh, ingenting. Sen var ju Luleå faktiskt otroligt bra och eh, spelade sin klassiska hockey. Så att de hade inte mycket att hämta där, men eh, Malmö har... Eh, Problem med många andra lag
1: Ja Men ska det här laget Verkligen behöva ligga så här långt ner Eller är det självförtroende Eller är det Fagevall som är dålig Eller vad är, deras, vad är deras Utmaning just nu
0: Ja men det är väl liksom De har ju tagit hem lite spelare där Från, från USA De har väl Carl Söderberg ändå imponerat tycker jag Och vart en tillgång Men de har för många spelare som inte håller måttet tycker jag. Mm,
1: mm. När du ser Malmö och Abris, vad, vad,
2: vad känner du då? Jag, jag känner att det är liksom inget tryck i grejerna där. Alltså jag satt och kollade på den matchen på tv igår och i första perioden så typ Luleå får var lite skuld som liksom tappar puck på offensiv blå tre, fyra gånger. Liksom bra läge att ställa om spelet och jag tycker det händer liksom ingenting om jag ska vara ärlig. Det är liksom... Nej, det är inget stött, säger de. Va? Varken när det gäller liksom att, att driva ett snabbt offensivt spel eller liksom att ta den där kampen heller på något sätt. Och sen sen är backsidan... baksidan. Eh, det, det ser inte jättebra ut på vissa håll. Där. Jag vill undvika att hänga ut kanske enskilda namn här. Men jag, jag ser ju direkt att det är ett par som inte håller SOL-nivå helt enkelt. Det, det är för enkla misstag på, på ett par av målen där.
1: Och så ganska. Eh mediokert powerplay, eh, i alla fall hittills då, trots alla stjärnor i förvart eh, uppsättningen där. Vi får se om de agerar och kanske värvar någon back. Det fin- alltså, marknaden är ju hur skral som helst. Vi försöker alltid bjuda eh, våra lyssnare på liksom lite sillinyheter och så vidare, men, men det är ju lag som jagar och vill ha spelare, men det är, det finns i stort sett ingenting. Och det kan ju vara att pandemin gjorde att många kanske slutade med hockey. Att det, det finns inte så många spelare som är lediga och de som finns som är lediga som jag har förstått det, det är liksom spelare som knappt spelat en match den här säsongen utan, utan är, är liksom ja tror att man bara kan åka till Europa SHL och, och trampa gång efter ha haft en långt uppehåll och, och det går ju inte
2: Nej, det är ju lite det som är problemet med den här ligan, att du, du måste vara liksom bra shaped du måste träna, du kanske inte måste vara superskicklig, men du måste vara i bra fysisk form. Liksom. Så jag ser ju på Händemark och och Peter Holland och lite sådär, att det, det är ju lite grann det som fattas, var inte varit riktigt i, i bra daglig verksamhet på, på länge och då, då blir man... Då, då står man sig ganska slätt I den här ligan faktiskt Jag vet inte om Dick hur du känner runt det där Men, men alltså jag, jag tycker skicklighetsnivån finns ju på andra håll Som är bättre Men med just det här att man måste vara i bra shape.
0: Ja men verkligen Och hockeyn den går ju bara fortare och fortare Så att, eh, Det blir eh, Det blir inte bra <laughs> och De många skickliga spelarna som inte har Spelat så mycket matcher Innan de kommer hit eh, som du säger De har ju verkligen problem och...
2: Du var ju ganska bra på det där, du kom ju in sent och liksom man känner att du kan ju vara en sån där som är lite trög Vad hade du för hemligheter där liksom för att vara Paddel. bra från Paddel. start? Ja.
0: <laughs> Paddel och golf, nej men jag är en sån spelare som alltid försöker dra ner tempot och lite accelerationer och, och så. Men hemligheten för mig var alltid att dra ner tempot för att jag hängde liksom inte med de här... 20-åriga spelarna som åkte 8 runt den utan jag fick använda min klokna så jag tror liksom att och sen när det går lite tyngre så då spänner man sig också och börjar göra som alla andra så att man måste hitta tillbaka till sin grej vad, vad liksom vad, det man gör bra, det, det måste man fortsätta med
1: Hur länge var du borta från hocken? Alltså det var väl efter SM-finalen där, var det så som du hade funderingar eller, eller vilket år var det? Jag blev ett här som
0: du inte visste riktigt hur du skulle göra Ja men precis. Nej, men det var väl eh... ja, det var väl två säsonger sedan va? Då signade jag väl i, i vad kan det varit i november va. Lilleman skulle syssla sin ja, in på dagis så att då var det liksom verkligen att skaja eller inte. Eh, men, eh... men det vilken det liksom... fysisk
1: form var det då då? Nej, jättedålig
0: egentligen liksom. det, det spelar också det spelar ingen roll hur mycket man tränar. Men vad är dålig
1: i dina mått Matt, alltså, liksom alltså, vad, vad är det för något liksom?
0: Nej men det är ju riktigt dåligt, det är knappt. knappt liksom, på professionell nivå egentligen på det här eh, VO2 Wingate-testen och så vidare. Men jag levde lite på en skisskåkning som ett bra glid, eh, om man säger så. Mm, mm, mm.
1: Tror du att det kommer lätta på marknaden? så alltså, kan det bli öppningar för en för backar och så vidare för Malmö? Eller kommer det här bli liksom så här hela säsongen att jag menar Djurgården letar målvakt? Läxan behöver backa Ja det är många klubbar som behöver spelare Bland annat på grund av skador Och vi har GVM som kommer nu som stöker till det Kommer det vara så här Abris du som har örat mot rälsen Och pratat med många agenter ute
2: jag tror att det börjat så här så tror jag inte kommer att finnas någon uppsjö av sen heller. Jag har svårt att se var de skulle komma ifrån. Om det inte finns ett överflöd nu så tror jag inte att det kommer att, att göra det framöver heller. Något i staka namn kommer att komma loss men, men, men inte, något, inte att det blir någon marknad att, att tala om sådär. Sen tycker jag att Malmö har väl Lauritsen och Lassen skadad nu. Då. Jag vet inte om Malmö ska värva mer om det är det som är grejen. Jag tycker att de måste försöka få ut mer av, av det de redan har. För det blir man också lite fundersamt på den dag verksamheten där hur blir hur, hur b- spelarna bättre jag vet, inte, träna. jag vet inte om man tränar för dåligt det känns i alla fall inte som att det är något, något tryck i det sen påverkas man väl kanske negativt av av resultaten och att det ser lite grann ut för det också men jag blir lite fundersam runt den här fysiska statusen där
1: mm, Jag får se vad som händer med Malmö framöver eh, Backarnas poängliga tycker du var intressant Abris eh, då har du har ju någon bild som du visar upp där kan du dra den för våra för våra lyssnare. Hur, hur, hur ser backernas poängliga ut just nu?
2: Det hittar jag på ja, Oskar Engström leder med sju mål. Julius Honkans klubbkamrat också sju mål de är en färre ass. Och sen är det Neku. Och sen kommer Jens Olsson 36 va? eller något sånt tror jag han är. Så att det är väl mm. två av fyra namn. Lite nödlösning
1: där, men... där också. Var han inte det också? Ja,
2: ja. ja, han fick ju sparken från Malmö. De var ju inte alls Peter och Andersson och company var ju inte, var ju inte nöjd med, med Olsson som jag har för med drogen svängt i Finland va? och sen eh, landade i Frölunda och eh, ja, nu spelar nu powerplay med Roland Lars. Det, det underlättar ju om man vill göra mål.
1: Mm. Mm. Men eh, roliga vi, namn. Ha, alltså. ja. ja, precis. precis eh, Och jag vet också, nu kanske inte han öser in poäng direkt, men vi har ju i Timro hyllas ju Per Svensson enormt. Och han har väl aldrig spelat i så och Jag vet man är 31-32 är någonting. Så att det är lite veteranerna som gör det. Vad, eh, har vi sämre backer än på länge, eller poängskickliga backar på länge, dikken? Vad, vad, vad ser du när du är du känner årets väl.
0: Jo, men så blir det ju absolut. Det är ju alltid de här skickliga backarna och rightbackarna. De får ju sina kontrakt i KL och NLA och NOL. Så att, men det blir det. Det blir liksom en, en liga som slussas bort. De bra spelarna försvinner. Sen får det ju komma yngre spelare. Men jag tycker tillväxten har varit lite dålig.
1: Men vad händer med Engsund då? Så ska han bli liksom en offensiv liksom back nu? Går du bara liksom skolas om så där?
2: Nej men alltså vi hade ju sån uppe i en podd här för några veckor sedan, jag gjorde väl hat då här framme och, 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 och hade väl en chans på ytterligare några mål där och det var ju som vi sa då att det var ju liksom inga, det var rätt bra avslut också som låg bakom målen och det, det är väl lite svårt att fortsätta. Han har väl gått kanske och liksom drömt om det här i alla år och så börjar det släppa lite grann och så bara kommer man in i det här flowet och liksom allt bara funkar och han stänker ju dit dem rätt rejält också när han får sådana lägen som nu mot, mot Malmö till exempel så är det ju det är ett bra avslut från dålig vinkel som man som hamrar dit och... Ja, jag ska inte säga att han kommer att bli en offensiv back, för för mig är han väl fortfarande. Men det är ju en jäkligt bra kombo om liksom han kan ha hans fysiska spelare fortfarande i toppen på taktningsligan även den senaste perioden här. Eh, och, och, och sen också bästa målskytt också. Så att, eh, det är klart, kanske lite mer tvåvägsback i alla fall skulle jag nog kunna säga att han eh, har alla förutsättningar att, att bli. Imponerade han på dig igår Dickens?
0: Ja men det gör han absolut och han kom faktiskt lite upp och tal också när man pratade med fansen och de sa ju liksom att han äntligen började fälla med upp i anfallet också eh, vilket jag inte vet vad han har gjort tidigare då. men eh, nej, eh, som första målet där eh, han gör igår så då har ni liksom i, i, längst fram Ja han
2: har inte kanske fått följt med jag vet Bulan kan vara ganska tuff så där tror jag så han har vi haft sin, sin roll på det där sättet och kanske, ja Uh, hans backpartner har nog haft större möjligheter Kanske att, att, att fylla på kan jag tänka mig Genom, genom åren Men uh, nu är det Engsund de får skicka fram
1: Engsund 1, 2, Honka 3, Nykeve 4, Jens Olsson 5, Lukas Ekerstol, eh, Jonsson Så nu har vi eh, Kalle Schelin 6 Alltså i målligan av eh, SHL Men vi måste stanna lite med Luleå där eh, Du skulle ju upp med Mimmi Wikström och, och, och tanken var väl att du skulle ställa dig klacken Dicken i Lugans- ja, men, klack.
0: ja men exakt Det var väl egentligen en tanke som vi hade Men eh, blev väl lite neröstade där eh, Faktiskt att eh, vi fick inte stå där Och resten kommer man ju få se lite När man eh, kollar eh, på avsnittet Sen som vi släpper Men eh, klacken uh-huh. var inte så, så snälla
1: De kunde inte um, De såg inte det, liksom, det roliga eller, eller humoristiska Utan de tyckte inte du skulle vara där Helt enkelt
0: Ja men lite så vi frågade ju snällt också som men det är väl också det är ju sådana kommentarer man får på på sociala medier också när att jag att jag tog på en lulja tröja det var det stacke många tördon. Hur känns det där då? Dicken,
2: tar du tar du åt, tar du åt eller liksom Du har ju fått mycket skit från liksom det var körhål och liksom och är det är det, blir man blir man ledsen eller liksom sådär? hur känner du runt det?
0: Nej, personligen så blir jag absolut inte det. Jag brukar också säga det. Syns man så finns man och Proviserar man lite så vet man att den sista idioten inte född heller. Så att det kommer lite, lite argare människor. Och, men jag brukar sortera till de glada och positiva kommentarerna.
1: Luleå tillhör ju också de här lagen som har support. Som är lite, kan man kalla det lite för hardcore kanske på bra sätt. Att, ja, du hade nog kanske med lätthet kunnat ställa dig i klacken i kanske Oskarshamn eller Växjö. Det hade bara varit liksom lite roligt men... men... Vissa lag har supportrar som är lite, ja, tuffare kan man kalla för det kanske. Eller lite mer ser att, ja att det är vårt lag, vårt lag mot resten. Och då kanske man inte vill ha liksom en, en djurgårdare som står i klacken där.
0: Ja, men det blir ju lilla sekten där som du brukar säga om Luleå. Det är, de har ju fått för sig att det är, det är vi mot världen liksom. Äh, när damlaget börjar leverera där också. så att, Då var Luleå bäst på kartan och de, de ogillade alla andra.
1: Jag minns att jag var i Luleå en gång. Det här är många år sedan. Då kom det fram någon supporter till mig. Och så börjar han, liksom, han se mina, mina händer. Och då tänkte jag, vad är det nu? Så, ja, men jag, jag tänkte att ja, men jag får väl se mina händer om man om, går igång på det i alla fall. Och då sa han, ja men det var någon som har sagt att du hade... Sex fingrar när, <går> något sånt Så jag tyckte han var roligt då Och räkta mina fingrar där Men jag har bara ja, fyra fingrar, en tumme eller fem fingrar Om man ska se det Så att jag är inte vanskapt i alla fall då. Men, Så att de har väl lite attityd där uppe då. Men det ska man ha också det ska vara lite, lite hat på, på hockearenorna Det gillar jag När kan man se det här avsnittet Om man vill liksom bli ännu mer sugen på att se Dick versus Lulio?
0: Ja, nej, men det blir väl ungefär om en vecka. Det beror väl lite på också hur mycket Jimmy orkar redigera. Det är det som är det jobbiga med, med det hela. Jag lever ju i lyxlivet och bara spelar in. Mm.
1: mm, mm. Du, eh, jag sitter och kollar nu HV71 mot eh, Kristianstad har den, har den matchen på i, i bakgrunden när vi spelar in det här. Eh, jag blir så för förtjust i, i Kristianstad. Vi ska, vi, det är bara tre sekunder kvar så jag kan prata ner lite. Kristianstad leder igen mot HV3-2. Man har tagit st- och de här sex poängen som har delats ut hittills har man ju tagit fyra mot, mot HV. Så det är ju liksom ett, ett boogie-team för... för eh, Kristianstad har blivit som ett boogie-team för, för eh, HV71. Eh, alltså,
2: kan Kristianstad gå upp till, till SHL? Är det en möjlig chans? Och kunde, kunde Oskar Cham gå upp, så kan väl Christiana gå upp eller på så sätt. Så det är ja, jag. Jag har sett. Jag skulle inte säga att jag har sett jättemycket jag har sett en del med Christiana. Nu, och... nu, nu är det slut. Nu
1: är det slut. Nu är slut kvarret. Och så kan ja, åker och ja. kramar är... om sin supermålaktare.
2: Ja, nu var det ju Olof Lindbom som stod i, idag, annars har de ju haft den här uh, makalösa dansken där som har, uh, jag vet inte vad han har 1996. Lindbom var helt är.
1: lysande idag kan jag säga. Liksom. Det var ja, det, det var ja en, så de har ja. ju ett
2: målvakspar som är, gör det jättebra och naturligtvis med hjälp av ett försvarspel också. Nej men det som är grejen med Kristians är ju att det finns ju liksom ingenting i, nå, i nå siffror som säger att det inte ska hålla heller utan de, de, de ligger jättebra till när det gäller liksom egentligen alls underliggande statistik och allting sånt också och även spelet. Alltså de det, det är liksom inte flax att de ligger där de gör och att de har vunnit. Jag tror de hade vunnit, ja jag vet inte hur mycket de har vunnit de sista 34 poäng på de 13 senaste för den här. Så de är uppe liksom i, ja de har nästan gått rent kan man säga. Sista 14 matcherna egentligen. Så att det är nej. Äh, de har ju mött ja, två,
1: ja. i alla fall två gånger på slutet det skulle ju vara en av de ja. tystaste matcherna. Och speciellt på att de i, 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 in, inte Kinnabs utan Husqvarna Galen. då.
2: Ja, och ledde ju stort i, i Husqvarna Garden sist de var där och lyckas väl HV vända på slut då. Jag om det var så här 4-2 de hade eller någonting och håv lyckas vända men nej det de är, de är de är jätteintressanta och det är ju den största skrällen. Det är ju, alltså jag, jag tippar dem på kval och känner mig ganska trygg med det att eh, det här laget mm. kommer få kvala i år igen och det är gjort ett jättejobb där måste jag säga med ledarstaben. Mm.
1: Har du någon relation med Karlstadiken? Har du sett dem göra mm. någonting eller har du liksom någon porare som med där
0: det. Nej <laughs> faktiskt ingenting och Jag känner det faktiskt här dagen Att jag måste faktiskt börja kolla på Hockey Allsvenskan För det, det pratas otroligt mycket om det också Så att jag ligger efter det tyvärr
1: det är Framförallt så spelar de ju dagar och inte SHL spelar vanligtvis Och det är ganska kul att, och, att Ge ett öga på tvn te- och, och kolla in lite lagen Och så ligger alltså femma De är bara elva poäng från HV71 Just nu då i alla fall när vi, när vi poddar och man har ju hängt på Björklöven och Modo och de här. och Så vi får se. Och de har ju på något sätt ingenting att förlora. Och vilket lag man än möter så, så behöver man kanske inte vara orolig för något favoritskap. Utan man kan bara gå in och göra sin grej och, och ha kul. och ehm, Sådär. Ehm, sen verkar det ju storma lite på... Deras läkter och, och, och sådär. Men det är väl kanske en annan fråga. och Vi får hoppas att de får lite lugn och ro där mellan, mellan fansen och klubbledningen framöver. Eh, annars Mora Björklöven 1-4. Klassiska frågan där Abris Johan Hedberg. Blir han nästa eh, tränare som, som kanske lämnar in själv eller som, som, som
2: blir lämnad? Nej, det tror jag inte. Nu vann de ju Södertälje borta i... i eh... I, i igår då va så att de är ändå en mm. tors, hyfsat tors sådär, löven idag, då? ja löven har ju faktiskt jag var ganska kritisk till Björklöven men jag tycker de har spelat mycket bättre på slutet här nu har sett liksom stabilare ut framförallt och liksom gjort bra prestationer flera gånger, rada så att jag, jag tycker nog inte det är någon skam att äh, Mora förlorar hemma mot, mot löven där löven har ju det Ja, på pappret skulle jag väl säga skickligaste laget. Visst är ihop med hover. Men jag har bara varit lite fundersam på om de får ihop det där med diverse nationaliteter och spelsystem också. Men, men det har sett bättre ut. Så jag tror inte att, jag tror inte att Mora kommer att och, och göra någonting på den andra sidan där. Det tror jag inte. Än.
1: Nej, han har nog... De valde ju förlänga med honom under slutet av förra säsongen. Alltså Mora valde att förlänga med Johan Hedberg. Så att det känns som att hans han har ganska stort förtroendekapital eh, hos Peter Hermodsson, klubbdirektören där. Eh, och även styrelsen. Så det ska nog de väldigt mycket till. Han tappade ju två spelare. Tappade väl två tredjedelar av första kedjan lite sent i fjol där också. Det var lite stökigt för dem. och Det är kanske inte så lätt. Om att klubbarna har svårt att värva bra spelare så har vi med svenska klubbarna är ännu svårare. Eh, du kollade på Brynäs Frölunda på, på lördagskvällen där. Vad, vad, vad tar du med dig där, från den matchen, Abis?
2: Ja... Det var ju mycket kamp, måste jag säga. Römer ville ju ha en kampmatch inför matchen för att han tycker väl att de är lite bättre att kampa än vad Bryn och så här. Och det blev väl lite grann på efter de, de premisserna. Uh, jag tycker väl att det var. Det var väl gnistrar till lite i tredje perioden där och, och, och så, men annars var det väl ganska sådär, ja, äh, tätt och tajt och så. Frölunda fick igång sitt powerplay lite bättre. Fick jag två mål där. Man har haft lite, lite hack de sista matcherna där i, i det, då. Så men nu, nu gjorde de med två mål igen och sådär. Så, där. så det, var väl, det var väl en rättvis, rättvis seger Bryn skulle vara nöjda med en poäng och Frölunda är rätt nöjda med, med två poäng också. De har ju inte vunnit i jävla sedan september 2018, så det är typ drygt tre år sedan de vann en, en match där, så det var nog två hyggligt nöjda lag i alla fall efteråt
1: Ja eh, Pratar du någonting med Frölunda efteråt om, om den här målvaktskitationen som finns i Frölunda med Matt Tomkins, vi har avslöjat att Lasse Johansson är invärvad nästa år, Matt Tomkins som kanske är en av SHLs bästa målvakter då, eh, och nu väljer man att kanske inte skriva kontrakt med honom då eller med stor säkerhet att inte skriva kontrakt med honom och så satsa på Lasse då som är, ja, jag vill inte säga legendar i, i Göteborg, men, men... Han kanske är just nu en av Europas bästa målvakter. Han, han gör det ju väldigt bra i tidigare CSKA och nu i, i Skaf, Sankt Petersburg.
2: Um,
1: hörde du någonting om liksom målvaktssurret från Frölunda?
2: Nej, det som var grejen var att Frölunda när vi kom ner från presskonferensen till omklädningsrummet så satt hela laget i bussen. Uh, Aha, tydligen det med de busskafören. Busskafören var något med tider och körning och sånt där så skulle de en. De får Göteborg. köra fyra så...
1: timmar, så måste de vila.
2: Ja men det var något att de var tvungen iväg för någon tid också för det var bara det var bara Rönnberg kvar i, i rummet när vi, när vi kom ner och det var rekord rekordfart, det var nog 20 minuter 25 minuter kanske efter, efter matchen var slut så att ja, jag vet inte eller också hade de brått hem också då på, på lördagkvällen de hade ju en lång bussresa framför sig så tyvärr så så blev det ingenting där med någon spelare överhuvudtaget
1: mm. eh, Jo Jo eh... Jag vill stanna lite här med Lasse Johansson För vi har inte riktigt pratat om det eh, eh, Gör de rätt att Ta hem Lasse 35 år Eller ska man inte satsa på, på Matt Som är 28 år och, och har väldigt många år framför sig
2: ja, Jag skulle nog inte ha tackat nej Till Lasse Johansson, det skulle jag inte ha gjort Och vi vet, vi vet ju inte om Tomkins heller Det finns väl ingen som säger att han inte har sitt livshöst Nu Ehm och tittar man på hans karriär i stort så, ju liksom, så har det väl inte något som talar för att han är liksom en ny supermålvakt. Sådär. Däremot kan, kan det naturligtvis bli så. Men det kan ju också vara att han, att han har en, liksom en, en riktigt bra höst. Vi vet ju inte exakt hur, hur bra han är. Det var väl något mål som slank in lite enkelt tycker jag, mot Brynäs där även om räddade del också. Så att, nej, jag, jag skulle nog ha svårt att, att tacka nej till Lasse. Han är 34 tror jag va? Vi är 35 um, och um, vad jag har förstått så är det väl en av de mest seriösa idrotts- uh, eller ishockey-spelare i, i, som finns. Så att jag tror väl att det är, kommer mycket roligt med honom ett par tre år framöver.
1: Om du har varit sportchef då Dick, hur har du resonerat på, på en sån här situation Man har en, en kille som är på väg hem som liksom gjort sitt uh, och sen har man då ja, i det här, här fallet en Transatlant då, i, i Tompkins som gör det väldigt bra. Alltså, hur, hur har du tänkt och resonerat då när man, när man står valet och kvalet där? Uh, ja, ja. Hur har du varit om du har Fredrik Schössel? Hur har du agerat
0: då? Ja, men det är lite lurigt faktiskt. Lasse Johansson spelar ett otroligt bra lag också, men siffrorna ljuger inte för det. Men, nej, men en sån etablerad målvakt skulle jag nog ändå försöka försöka få hemman eh, känns lite som Frölund har en liten pengabössa också så att det drabbar ingen fattig där. Så att nej, jag tycker det är helt rätt att de eh, att de tar hemman efter eh, eller till nästa säsong. Mm.
1: När man tar hem en sån här hemman, jag vet inte om man kan säga att Djurgården tog hem det att man att du var en hemvändare riktigt där. Ja men det kan man väl säga. Vad, 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 vad krävs från, från spelaren för att man ska känna det här brinnet och verkligen liksom vilja ge allt? För jag får en känsla av att Ta hem hemvändare är absolut det farligaste man kan göra. För det finns en risk att spelaren kanske ja, köper hus, sätter bo... Ja, har fokus på så mycket annat än att utveckla sin karriär.
0: Jo, men så är det ju om man tänker egentligen på Färjestad och alla hemvändare som har kommit hem. Så är det väl lite fasigt där. Att det har väl inte gått så bra hela tiden. Men nu har de ju vaknat till liv. Men nej, det är klart att det kan bli bekvämt. så när man tre, fyra år och en, en bra lön så... Så blir det ju liksom, det kan ju bli vad som helst. Jag, jag spelar ju för lite mindre peng bara för att flytta hem. Och då, då har man inte samma press. hemma
1: hemmarabatter man pratar om finns den, eller?
0: Ja, men det gör ni absolut. Och varje gång man öppnar upp så att man vill till ett lag så är det klart sportchefen jublar över. För då vet han att det blir, det blir billigare. Och samtidigt så, så liksom, det är så mycket skatt i Sverige ändå så att det försvinner pengar du mer och tjänar men i äh, Hemmarabatten det finns helt klart speciellt i Djurgården.
1: Ja, hur mycket spelade du för i Djurgården det sista året och hur mycket kunde du ha fått om du hade mjölkat ur Max liksom hos någon annan klubb?
0: Ja, men jag, vad hade, jag? jag hade väl nog strax över 200 200 i färjestad där och eh, 12 månaders kontrakt och skrev jag väl på ett eh, 8 månaders kontrakt på 150 så att, eh, det är klart man tappar någon miljon det gör man ju.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mm, mm,
0: mm.
1: Du får dra igen den nu när after anställer Aftonbladet och hovar in mycket pengar. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> Karman kommer, så pengarna rullar in snart.
2: Och sen var det ju var det också en debatt om det här med, med, med att man inte behöver ha någon dyr målvakt. Liksom, att det är de billiga målvakterna som har levererar bäst. Liksom, och så där. Och visst i slutspel kan man väl absolut hålla med om det. Vi har gjort själv de här sammanställningarna med att reservmålvakten kommer in och vinner. Men tittar man liksom på grundserien, vilken är inte är helt oviktig i, i sammanhanget, så är det ju de, jag menar, tittar man de senaste åren så är det ju Joel Asinanti, det är Victor Fastig, är Oskar Alsenfelt och, och, och Gustav Lindvall kanske. Jag menar, det är ändå en... Det är ju de bäst betalda målvakterna som, som har legat högt upp i, eller högst upp till och med i, i, räddning, eller i, i målvaktsstatistiken. Så att jag tycker det blir lite skev den där diskussionen också. När man säger att, att man inte behöver ha en, en dyr målvakt. Då, då, då ser man ju inte hela bilden utan det är lätt att plocka ut naturligtvis och säga att slutspelen har sett ut så. Men, men jag tror man måste... Säsongen är ju längre än bara den. Och det gäller ju också att skaffa sig en bra position. Mm
1: spännande. Det är ju nu också som de här stora värvningarna görs. Kan jag också berätta inför kommande säsong. Det finns säkert som uppskattar kanske en till två spelare i, i, ja, i Lysternas favoritlag som kanske oklart med med eller som har gjort klart kanske med en annan klubb eller, eller har valt att tacka nej och, och nyttja en KHL-klassul och så vidare. Det kan vara en ganska kul lista att göra då, och göra David så gå igenom lite lag för lag vilka som riskerar, alltså de här toppspelarna riskerar att lämna. När det är det tidigast du har signat med, med en ny klubb eh, under säsong, Dicken?
0: Ah, jag vet inte om jag har det <laughs> Så här på rak jag, jag har också alltid gillat Tror, även,
1: även Modo-debaclet vet jag att du var ju lite besviken på, på hur det var i Modo. Där. När, 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 skrev, när skrev du vad, vilken klubb hamnar du i efter Modo?
0: Eh, ja men då Eller Frölunda eh, blev det eh, Frölunda? Med en reducerad ja. lön Efter ett dåligt år Nej men jag, jag, jag har ju alltid skrivit efter Eftersäsong och jag har alltid skrivit ettårskontrakt För att jag alltid gillar den där pressen också Att leverera eh, samtidigt så Ena veckan kan man vara värd 250 000 i månaden Och nästa vecka eller månad som man är värd 150 liksom Jag har alltid gillat det där att leverera För jag tycker det Annars blir jag nog för harmonisk tror jag
2: Mm, mm.
1: Det är ganska bra att sätta sådana här press på sig. jag har alltid tänkt på de där långa avtalen där Med hockeyspelare alltså, man, man måste ju liksom då ja, du vet 3-4 års avtalen och, och också när man skriver det ganska sent Alltså när spelare är 3-34 år Så jag har alltid funderat på Vad finns det för incitament att varje dag slita Och kämpa för att bli bättre Om man inte har ett superpandem Vad säger du om det Abris
2: Ja hur tänkte du där
1: Jo, men om, om du är 34 du? år och skriver fyraårskontrakt, ja. ja. vad finns det för, då för incitament hos spelaren för att kämpa och slita för att bli bättre? Det
2: finns väl en stolthet kan jag tänka, man glädje till hockey, liksom en, en, en kärlek till sporten som man, som man har. Jag, jag tror väl inte att någon, alltså det finns väl alltid några, men jag tror de flesta vill väl ändå liksom kunna se sig i spegeln och känna att man verkligen har gjort och förtjänat det man det man får. Sen finns det kanske någon som, som inte bryr sig Men jag, jag tror ju liksom inte i grund och botten att, att man börjar spela för just för att, för att tjäna pengar på det sättet. Jag tror att, jag tror att det finns en, en inre stolthet mot lagkamrater och mot publik och mot supportrar. Jag hoppas ju verkligen det i alla fall. Jag kanske... Mm. Alltså att, att det, är... det är
1: säkert så. Det är, det är säkert jag som är ut och cyklar igen kanske. Så att eh, jag alltid bara reagerar på dem där. Alltså, de är kanske ännu mer vanliga i NHL att man skriver ett jättekontrakt liksom sista kontraktet men, med, med spelarna och så blir de nästan liksom att de blir efter, efter en tre år.
2: Ja, men du, du, du har ju en poäng i det naturligtvis Jag har väl sett jättemånga exempel på det där det blir inte alltid lyckat men oftast är ju spelaren i en ganska bra position när han väl skriver det kontraktet. Vi har väl liksom ja, kan man ta till med Jonas Junland till exempel när han kommer hem till Linköping så kan man väl tycka att man kanske inte behöver skriva fyra och ett halvt år med honom utan att man ska göra två och ett halvt men, men det kanske var krav för att komma hem också. Exakt ja, exakt. och det är väl lite svårare blir. Sen jag vill hålla med om att när man skriver kanske ett 4, 4 5 års kontrakt med spelare som är 33-34-35 så är det ju en så är det ju en risk liksom att det inte blir så jäkla bra sista åren där ja,
1: ja. Äh, När vi har Dicken med så måste, måste vi fortsätta prata lite om Djurgården här äh, Vi hade ju specialpoddar efter Lenus, Linus Gate och den har vi fortsatt hela veckan och kommer säkert fortsätta ett tag eh, till eh, Tror du Dick du som kan Djurgården, du kan Djurgårdens supportrar. Eh, nu kan ju de släppa fokus på fotbollen också och ha full fokus på hockeyn här början för att level, fotbollsguldet lär hamna i Malmö. Men tror du att Linus Odell kan spela hockey i Djurgården den här säsongen?
0: Jag var ju väldigt inne på att han absolut inte skulle kunna det men samtidigt så Djurgården behöver ju verkligen han som spelare och han har ju ändå varit en helt okej okay värvning hittills tycker jag. Så att, men det är ju, jag tror det är, liksom, det är mycket hans pannben och hur mycket han orkar, för han kommer nog inte vara älskad av fansen, det tror jag absolut inte. Så att, eh, räcker pannbenet och han eh, klarar pressen, för han kommer ju varje gång är dålig eh, att han inte ska vara där. Så att, eh, vill han vara där, det är väl det som är frågan kanske nu.
1: Ja. Har du hört om er sen vi ja, gjorde den här specialpodden, har du hört om mer detaljer, vad som har hänt och skett?
0: Nej, ingenting faktiskt. Det kändes som att det dog ut lite där. Jag såg att aftonbladet gjorde det där att det handlade inte om någon bokstav så att jag är väldigt förvirrad över hela grejen.
1: Mm. Han skrev och skickade ett sms då till bland annat mig. Jag vet inte om han gjorde det till dig också. Man skickade väl ut hela mediasverige, Sverige, jag, väl, jag väl jagat honom så han valde då att... Ja, eh, bryta tystnaden där och, och dra ett sms då och, och då ville han ju, det första f- ville han ju förklara att det handlar ju inte om att eh, det som det har stått överallt att han eh, att det inte var någon osämja eller några konstigheter runt att han inte fick eh, se hela tiden utan utan eh, nu har man ju valt att efter Josef som valt att dela på den men du hade ju en intressant analys där Abel såg jag i vår intern slakt där om att han, det stämmer ju inte riktigt det som han säger, eller hur? Eller hur, Abis? Nej, han vi kan ju inte ha fått frågan, det kan, det, det, ha fått frågan vara, så där tidigt.
2: Nej, nej, men det kan ju vara reporten också som har missuppfattat eh, inför säsongen eller inför SL-starten för det måste ju vara det det handlade om trots allt. Det, det, annars är det ju, är det ju fel, då, för inför säsongen så var ju Josefsons ordklar kapten. Men jag, det har väl hänt att någon journalist har skrivit fel någon gång också. Det kan ju vara så i det här fallet att de har misstolkat det som att eh, att, att han att deras uppgifter att tala om före SOL start eller SOL säsongen började, eller säsongen började men jag, jag tror väl att det här det de hade fått fram var väl ändå att det måste ha varit den här röstningen det har skett inför SOL starten några när Josefsson var borta på lång tid mm, mm, mm. Um, och Djurgårdens kris
1: förvärrar ju ännu mer den här torsdagen vi upp och kollade mot, mot, dem, mot Skellefteå, de gör en bra match mot Skellefteå måste jag säga med lite tur hade de kunnat vinna den matchen men, men, men tyngden från Skellefteå. sen de är ju så tunna just nu de har, även fast skadelistan har blivit bättre eller mindre så, så, så orkar de ju inte riktigt Peter Holland är första center i Djurgården, jag ska dra en liten rolig berättelse om honom här för jag var uppe, jag var uppe och kollade på den här matchen men det är ju det är, det är sådana motgångar och så blir det då först Niklas Vedberg säsongen är över Eh, så nu står man där med en målvakt och nu en typ eh, Och som blir då Sörelsen Drar på sig ett matchstraff på slutsignalen Förebjuds av ja, Alltså vara elakt mot domarna Så han blir avstängd eh, Alltså oturen grina ju så Fruktansvärt emot Djurgården då. Eh, Alltså du måste ju lida Med här forna lagkamrater Vaddick
0: Ja men det gör jag verkligen och Samvetet, Alltså det, man börjar tänka så här: Varför la jag av Äh, och nu när det går så tungt liksom, så vill man ju hjälpa dem. Liksom. Men det är inte så mycket jag kan göra för det själv. Alltså? Jo, men det är verkligen. Det är ett lag som betyder otroligt mycket för mig. Så gör faktiskt men varför ont. gör
1: du inte comeback då? Kan, vi inte, liksom, kan du inte resa?
0: Nej, men jag, jag spelade en match här i Division 4 igen Och det var en massa 18-åringar som åkte åtta runt mig Och nej, jag har inte samma tryck i, i skridskåkningen som jag, som jag hade Så att, nej, det är en lång väg bort kan jag säga
1: Ja, ja Vi satt och lekte med lite poäng här och räknade SHL efter 22 omgångar Vad kom du fram till, Abris?
2: Djurgården är sämst de senaste tio åren, bortsett från Karlskrona som säsongen 2015-16 måste det bli. Jag hade tagit endast nio poäng efter efter 22 omgångar, men annars är är Djurgården det det sämsta jumbolaget efter 22 omgångar sedan 2011 i alla fall. Jag har inte gått tillbaka mer än tio år, men det är väl ingen smickrande, smickrande läsning där. Nej, Sen, sen hur, det hur, ska det här, hur ska man rädda upp
1: det Dick? Hur ska man lösa? Hur ska Djurgården fixa det här? Eller ska man börja ställa sig in på kval? Man är väl tio poäng från säker mark nu då? Men, men, eller hur ska, man, hur ska man resonera?
0: Ja, men det måste ju någon, någon spelare, jag har varit inne på det flera gånger förut också men någon spelare måste ta tag i det här nu. Det är liksom ingenting kommer komma gratis till Djurgården. De har ju, All otur i världen med skador och så vidare. Liksom. Men det går inte att skylla på det just nu. Utan det, det kommer inte komma gratis. Utan det är bara, liksom, det är bara gasa på nu. Mm. Mm.
2: Det... Sen där med Videll, Jag tror ju att det blir tufft för honom att fortsätta Djurgården. Jag, jag har svårt att se. Då måste ju verkligen spelarna... Eh, komma överens tror jag liksom, att, att, att laget köper fullt ut hans situation och version och det här för att det ska fortsätta jag, jag får ju lite signaler om att eh, Södertälje står redo liksom, och, och, och värvar Videl eh, väntar bara klartecken från, från Djurgården där och, och, och så vi eh, får väl se om det blir eh, SSK igen för för Videl, men det, det är de signaler jag får Jag vet inte, han har ju varit utomlands så länge och jag tror väl kanske att han är lite färdig med den biten, men, men man vet ju aldrig om man nu ska byta klubben.
1: Dragan och Musevic är också just nu kontraktslös, så att det kanske blir en återförening i täljer där med, med Dragan och, och Linus Videl då. Eh, får de värva hem Linus Klasen också så har de eh, jag tror att de var med i någon, någon riktigt bra kedja för massa år sedan där i, ett i det här, som Östin eh, poäng då. Riktiga profiler, vi får se vad vad som eh, händer där. Eh, jo, jag flög upp till Skellefteå i eh, torsdags. Eh, Skellefteå för övrigt kan jag berätta att det är en av de kanske svåraste städerna vi har att ta, hockeystäder som jag har att ta oss till. Det går inte så mycket flyg, det finns inte så mycket konkurrens på flyget. Och flygen är svindyra. Jag tror jag betalade över 5,5 eh, för den här flygbiljetten upp till Skellefteå. Nu var det sent, liksom, ett sent beslut jag skulle dit då, Men, men Uh, och jag flög ju då med Djurgården både upp och ner och jag flög även med, med Skellefteåslag ner då, så, så, så att det var helt tokpackat plan både upp och ner och när jag åkte upp så var det på löningstorsdagen då, uh, uh, åkte väl på eftermiddagen upp där och uh, jag tar alltid, uh, du, du kan ju med Abri så jag tar alltid det sätet som är längst bak fast i, i gången då det vill säga antingen på vänster eller höger sida. Den, den, jag har alltid tagit dem, den platsen liksom, eller någon av de platserna liksom, ja, sedan jag började flyga mycket eh, i, i mitt jobb. Då. Eh, och Jag går på båda ganska sent då, och, och jag ser ju ganska tidigt att, att det är ett väldigt stökigt gäng som sitter runt mig eh, där. eller Jag hade lite tur men precis bredvid mig så sitter ett, ett st- extremt stökigt gäng från, från Värmland som har jättekul och, och, och har värmt lite på landa och, och på min plats, jag ser att min plats är upptagen så jag säger, ja det här blir ju intressant då. Men då, då sitter Peter Holland just på min plats och, och han är inte alls glad över, eh, över, över det här gänget. För de, när de märker att en spelare i så blir de i extas och, och ska prata med honom. Och de, några förstod inte även eh, han svarar på engelska så förstod de inte att han eh, ja, inte pratade svenska då. Eh, så att och de var på en hela... Och sen var jag tvungen att byta, så att jag, jag tog min plats för jag, jag vill ha den. Jag kanske var egoistisk och på hans bästa och så vidare. Men han, hans plats var längst inne bland det här gänget. Så han satt intryckt med gänget eh, och ja, fönsterplats då. Så han, han, jag, jag såg ut, han, han såg ut som att han bara ville försvinna och jag förstod att han kommer aldrig kommer att kunna göra en riktigt bra hockeymatch. Eh, det där. Men... Eh, har du någon sån här mardrömt flygresa när ni åker liksom eh, reguljärt och det ska, ja, folk ska babbla och stöka och så sådär, Dick?
0: Nej, faktiskt inte. Det brukar faktiskt vara rätt respektabelt faktiskt. Många fans och så vidare förstår att man måste få, få vila på vägen upp. Så att, nej, jag har faktiskt aldrig haft någon sån där mm. eh, tråkig resa.
1: Nej, de, alltså det här, här goa gänget, det man ska kalla för, deras... Deras vilja var väl inte att vara eh, elaka på något sätt. Det var bara att de tyckte att det var så enormt roligt att det var en ordisatten hockeyspelare. För han satt ganska off jämfört med de andra i laget. Satt. Eh, så jag vet inte varför han var placerad liksom längst bak, längst in. Eh, eller om var extra biljetter eller någonting. Då. Men, men hans ansiktsuttryck och hela hans kroppsspråk under den här flygresan. Han svor nog ganska rejält att han kom fram till Skellefteå och undrade
2: vad 17 var det som hände. Mm. det var som när jag flög med den ryska massören till World Cup jag kommer ihåg det ja han tryckte i sig någon tablett där sen låg, sen låg han och sov
1: i jag, jag vet att jag såg dig och du, du såg ut så lite som Peter Holland du var inte allt för nöjd för du kunde ju inte ens du kunde knappt gå på toa va
2: nej han, han, han var jag jävligt störd på att jag inte kunde somna alls och han sov som en gris hela, hela flygresan där de ryska
1: tabletterna de kan sänka ja. en valros
2: Ja. Det var tio timmar kömnade på. Det är sådär som man drömmer om själv och kunna få till någonting. Brukar landa vi en timme ungefär kanske.
1: Ja, just det. Vi visste ju inte att han var, jobbade för det ryska hockeylaget, <laughs> men sen, sen var det ju roligt vi, mötte ju hon, eller vi såg väl honom på ja, Mer ryska landslaget så då förstod vi att han var inflygen och han, han var säkert supervan att, han tog väl sitt piller där och sen sov han alltid och sen igen, var det ju bara att köra 120 när han kom fram och masserade massera och lår eller någonting. Precis. Eh, Patrik Karlqvist ska vi prata om. Eh, var du, eh, var du, var du, när, när han signade för, för, eh, för SHL, kom vi från Modo senast här. Eh, vad hade du för tankar om du är helt ärlig, Abris, nu?
2: Alltså, ja, jag trodde nog kanske med rätt roll att han skulle kunna göra det bra i SHL, väldigt nog att han skulle liksom få en eh, offensiv roll och spela powerplay. Vi höll ju på med honom, det var ju, fanns ju intresse från Lexan där det fick vi ju tidigt, att, mm, äh. men fick vi också lite signaler om att Leksand var väldigt tveksam till om han skulle hålla på SHL-nivå eller de tyckte väl kanske att de hade bättre spelare också då, på, på väg in och även i laget. Då. Men, men, men att han inte var någon topp sex eh, fårvar hos dem i alla fall och då var det ingen poäng mer. Så att eh, Ja, jag tror han var väldigt beroende av vilken roll och förtroende han skulle få och sen trodde jag inte det skulle gå så här bra att han skulle göra 14 mål på 22 omgångar eller vad, det, det, det kunde jag inte drömma om men, men kul, jätteroligt faktiskt måste jag säga, det undrar jag om Några
1: år, några år sedan var han någon till Hudiksvall i Hockey så han, han är ju en sån här liksom det, det är ju många, många spelare som kommer fram som har gjort lite roliga resor och sådär. Och han hamnade ju i liga där eh, i sport och, och presterade ja. inte alls. Man trodde ju att han Nej. var sån här kille som, som bara kunde prestera på Mammas gata. Det vill säga uppe i, i Modo. För det här har han ju alltid gjort ja, 20-30 mål varje säsong då. Men det har ju visat, jag tror också att han passar perfekt in i Oskarshamn på något sätt. 14 mål hittills på 22 matcher. Hade han valt en annan klubb, typ Färjestad då, så hade han aldrig fått de här chanserna som man får i Oskarshamn.
2: Nej, jag håller helt med det där. De har ju en grym kemi den där Kedjan med Rostal och, och Fredrik Olofsson där och Galquist. Jag tycker de spelar de spelar så förnuligt får man säga så det är lite men maxor. Men alltså de, de, det är mycket blad blad spelar till varandra. Låter pucken gå och hitta just nuga mål. Liksom. Så att det är, nej, han är de, de har fått till. Jag håller helt med det där också med att Oskarn var något klockent eh, val av honom. Vet inte, vad, vad säger du, Dick? Att en sån spelare kan komma in och dominera i SHL, som man ändå gör. Vad, vad säger det?
0: Ja, men precis. Eh, liksom, som ni sa, där, sportar åtta matcher, noll, noll poäng. Eh, nej, men det, är en, det verkar vara en kille som trivs på mindre orta i alla fall. Men nej, jag trodde absolut inte att, att han skulle kunna leverera så här. Men det som ni säger också att... Spelare som kommer från Allsvenskan, liksom, de ska ju välja de här lite bottenlagen med lite lägre budget och där de verkligen får chansen. Det är väl det som är, det är för många spelare som kommer upp från Allsvenskan, Sina topplag och får spela 5-6 minuter och rinner bara ut i sanden. Så att, äh, snyggt val att, och välja Oskarshamn, kanske var det enda han hade, vad vet jag.
1: Ja och sen så har säkert Philander pratat med honom, eh, tränaren som har förlängt med, med, med Oskarshamn nu och valt som en del unga moderna tränare gör, orka berätta, förklara så här ser vi på dig, så här tänker vi så här vill vi nyttja dig um, och, och eh, sen kanske det var smart val av både honom och han hade ju en out med Modus eller ja alla spelare från Hockarsvenskan har väl egentligen out till till Swell, men det var ju tufft beslut som man precis kommit hem till Trövik och Modo och, och skrivit ett långt kontrakt, fansen, spelare och sen väljer att gå till, till Oskarshamn för han kanske hade kunnat vara kvar i Modo och skjutet upp Modo till till, till, um, till SHL men du, jag tycker att det är fler spelare den här säsongen som har kommit från Hockeyhälsvenskan eh, och gör det riktigt bra i SHL eh, och har det att det här, och nu låter vi som en sån här grinig gubbpodd och det är kanske vi är då men, men, men företaget, du och jag har inne på att det är väldigt svårt att ta steget från och svenska till SHL, det vill säga att en av tio kanske lyckas men nu känns det som att varannan spelare har lyckats den här säsongen
2: Ja, det brukar vara svårt att bli en producera. nu vet jag inte riktigt vilka du tänker på som, som har gjort det bra där det har varit lite taget på sängen Vilka? Ja, Linus Karlsson naturligtvis Ja, Linus Karlsson bra, har jag sett i ja. två
1: raka matcher nu och jag tycker han har gjort det Ja, ja och eh, Har gjort det väldigt bra och Carlqvist, det, det finns säkert flera som har, som har Eh, kommit upp bakvägen men ja, tidigare brukar jag vara så att spelare som kommer under från jag menar Jonsson har väl inte gjort bort sig heller i, i, i Skellefteå och fick ett nytt kontrakt så att jag, jag, fick en, jag får en känsla av att det är inte de här liksom jättesteget att ta, ta klivet från hockeyarsvenskan till
2: i jag, jag tror det är extremt viktigt att de har en plan, klubben, hur de, hur de ska använda spelarna. Jag tror vi pratade om det här med Linnus Karlsson, lite grann. Det, det tror jag är helt avgörande att man verkligen har en. en, en man, har, man har scoutat honom noga, man har sett honom mycket och man vet hur man ska använda honom. Då, då ökar ju chanserna med. Enormt mycket att, att det ska bli bra också men, men tar man en spelare som man kanske inte har sett speciellt mycket man kanske inte har gjort poäng och så har man ingen riktig plan på hur, hur man ska använda honom då, då tror jag att eh, risken är stor att det blir dåligt.
1: I Djurgården har vi Filip Sederqvist som har spelat till sin ordinarie plats där tillsammans med Linus Andersson och, och, och Rensfält. i alla fall var den sedan sist. Man, vi... Vi har även Rasmus Bengtsson som ordinarie nu, det här Djurgården ändå och det är kanske är så nära ska man kan komma den här säsongen. Men det finns ju spelare som faktiskt har tagit ordinarie plats i SHL och det är inte så lätt. I alla fall tidigare så tyckte nästan att vi kunde liksom döma ut dem direkt. Alltså de fick aldrig chanser, de fick aldrig, liksom, de fick aldrig möjlighet att ta plats i SHL.
2: Nej, jag tycker det har gått lite i våge. Vi hade väl någon, någon period här för några år sedan här när det var många som, som offensiva spelare som inte, som inte lyckades. och så där. Sen har vi, för det har det väl ändå varit en del, en del bra spelare från, från hockey men, men Det är ju kul att det går att, att gå den vägen. Det tror jag är viktigt också för svensk hockey att det liksom finns att det, det var väl det här vi bråkade om också lite grann med det här att ska vi så, det är när, när så dåliga avtal i allsvenskan så inte spelarna kan vara heltidsproffsen eh, en gång, då, då tror jag också att det, det biter SHL i rumpan allt också för att eh, då tror jag inte de har lika lätt att leverera bra spelare uppåt heller uh,
1: Vi närmar oss december här och, och abel som du kikar lite i din jag vet inte om det ska för kristallkula, eller i alla fall lite vad, vad som har hänt under hösten, vad, vad tycker du är mest positiva med, med, med högsta serien?
2: Oj, den har du ju kunnat gett med innan programmet va? eh, Vad är mest positivt? Vad tycker Dick är mest positivt Och Så hinner lite. Har du någonting? Jag ser bara negativt. Ja. ja, jag Är,
0: också nej, är det inte Läxan och Oskar Nej, är Läxalos- nej men jag tycker vi Läxalos- Oskar
2: Cham? Oskar Cham, Oskar- ja absolut. jo. Ja, Läxan och Oskar Cham. Om man tittar på lag så, så då, då är det ju lättare. Jag tänkte mer på, kanske på någon händelse eller något så här Att man har... Ja. Så, nej men lagmässigt så är det, är det ju lättare naturligtvis, den, den kan jag ju svara på det, det är ju, ju Oskar Schamn och läxan, som jag tycker är de, är de största överraskningarna för mig i alla fall när jag tittar på mitt, mitt tips ju lite bättre än väntat också men, men det är de har ju ett bra lag så att det är nej, Skellefteå, eller Leksand Oskar Schamn Vad tycker du Dick?
1: Vad tycker du är roligast med SVL den här säsongen?
0: Eh, nej, men det är väl att eh, topplagen är så pass bra tycker jag. Jag eh, tänker väl framförallt just nu på Röggle och Frölunda. Eh, men sen går det ju inte stick under stolen, tror vi sa det i förra avsnittet också. Där. Men Oskar är ju det, det roligaste just nu. Och deras mål, explosionen mot eh, Skellefteå där, blir ju också bara roligare. Så att, nej, eh, det finns topplagen och Oskar
1: och den är för mig helt äh, 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 den är för mig helt otrolig den här smällen som Oskar delar ut på, på äh, delar ut på Skellefteå. Jag såg Skellefteå äh, ja, mot Djurgården. Jag tycker de spelar så f- jättebra försvar hela matchen igenom. Nu såg jag, jag så bara highlights på Oskarshamn Skellefteå som släpper in åtta mål mot Oskarshamn. De hade en eller kan man säga det, Dick? Alltså de, jag flög med dem eh, vid lunch där hem från, från Skellefteå. Skellefteå, Stockholm vid fredag. Och så satte de sig i bussen vid kanske 14.30 14, i Stockholm. Och så bussar de ner till Oskarshamn. Är det en dryg resa av SHL motsatt? och De hamnar ju säkert i, i traf, fredagstrafiken i Stockholm också. Eller hur, alltså hur, vad är en dryg resa? Vad, hur, när kommer man liksom dåligt förberedd till en match? Eller, eller kan man inte säga så Om de här svenska resorna
0: Nej men det är liksom Klart Skånalagen och Norrlandslagen har ju tyvärr rätt, rätt tuffa Resor när man ska in i landet Och så vidare, det blir buss och flyg Och det går inte allt och åka ner Dagen innan heller, liksom. de har ju borta hela, hela säsongen känns det som så att Generellt så liksom Om man inte Spelar mot ett lag som har flygplats I närheten, då så är det inga roliga resor Och det är tur att man inte har spelat Ett sådant lag kan jag känna.
1: De gjorde ju så här att De eh, De åkte ju ner Oskarshamn där på, på fredagen Spelade de i match på, på lördagen Så var de att bussa upp till Och då fick ju spelaråret vara med då, Så de valde att bussa då upp till Norrköping då På, eh, på lördagskvällen eh, Och eh, Och sen åka hem Eh, dagen efter, ja det blir ju idag då söndagen då eh, till Stockholm och sen flyga upp då det, går ju, det blir som en match blir som ett projekt som, som, som löper över tre dagar va? det är ju otroligt men vi är ett långt land eh, kan, man väl, kan man väl säga eh, Leksandskräll mot Rögle då eh, den var för mig lite speciell det trodde jag inte att de skulle nypa det var väl Rögläs första poängtapp på, på hemmaplan sedan i september om jag förstod det eh, också. Lexans skadelista började bli lite lindrigare också. Man fick tillbaka Rohoma och Oskar Lang till, till den där matchen. Då. Eh, såg du någonting av den eh, Abres? Jag
2: har bara sett highlights på den faktiskt. Det krockade med mina två andra matcher som jag, som jag såg i lördags. Där. Så att den, den har jag inte sett men det var väl Röglers första poängtapp sedan i slutet på september också tror jag på både hemma och borta inräknat. Så att det är det var väl starkt av, av Lexa, Jag fick en så jag. känsla
1: när, när, jag, när jag kollade på den matchen. Det var att de zoomade in Eric Jalinas. Han var ju i arenan och publiken jublade. Det var mitt, mitt under matchen. Där. Och det tyckte jag var lite konstigt att de valde. Jag vet inte. Det som Kan inte stöka till när en ny spelare kommer in så här dikket lag. Alltså är, det, är det så enkelt att det bara han kommer in och så blir allting harmoni och sådär. Alltså det är ju någon som ska petas här också.
0: Ja, men precis. Och det är någon som förmodligen har gjort det ganska bra, som kanske är lite yngre också, som speltiden försvinner. Samtidigt kommer in en bra back till laget. Men det är lite som jag har sett på Malmö också. Det är Pärjärvi och Händemark kommer in, liksom. och det, då försvinner istid. Och nej, det är fan inte alltid bra. Alltså, det måste vara otroligt noga, men det är svårt att säga nej till sådana spelare också. Men nej, det behöver inte bli bra, det behöver inte.
1: Nej, vi får se hur det går eh, Podden börjar närma sig sitt slut Idag, är det något mer som du vill få fram eh, Abris Innan vi lägger på för dagen Och börjar eh, vända på lite stenar?
2: Ja, alltså, jag, jag tänker också lite grann på Malmö här nu. Så vi var inne på i början. Det, men de möter alltså Djurgården nu på Petista på och så har de timbro på torsdag. Där. Så att det är ju en jäkla intressanta matcher framöver här. Med, med vilken väg de har tänkt tag i. För nu är det ju lite, lite ryggen mot väggen om man ska, ska eh, dra sig in rejält i, i, i kvalstriden Eller om man ska ta ett steg, steg uppåt i tabellen. Och det tycker jag ska bli, bli intressant att se. Sen, eh, sen är det mitt örebro som jag har vurmat för. Och till och med tippat etta i serien tycker jag ser bättre och bättre ut för, för varje match egentligen som, som går. Jag tycker de har satt ett jäkligt bra, jäkligt bra defensiv och nu börjar det hända lite mer offensivt också. Eh, trots att det är många nyförvärv där med, med Postinen och, och Salomäki och sådär som kanske inte levereras så, så, eh, så är det andra som kliver fram. Så att det, är, det var väl eh, lite spaningar jag hade därifrån.
1: Det mm, är en liten nödesvecka, lite kul också att det är tre matcher som, som drar ja. igång här Vi har Djurgården Malmö på tisdag, precis som du säger eh, Och sen har vi Timrå och Malmö på, på torsdag eh, Och sen möter och Oskar Schamn borta, det inte heller Alltså ja, det blir tuffa matcher framöver Ska du gå på den matchen Djurgården Malmö, och Dick, ta med dig grabben och, 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 och rusa dit
0: Ja men jag ska faktiskt gå på den samtidigt som jag ska spela lite kundhockey med Bauhaus Och göra lite grejer för dem Aha. Så att jag och Fimpen ska faktiskt dit Och härja lite
1: Vad är den vanligaste frågan du får Av liksom ja, Alltså gubbar som är med på sådana här matcher Vad är det vanligaste de säger till dig
0: Ja men nio av tio är ju fortfarande Vem bestämmer svensk hockey Jaha den,
1: den slog igenom Så rejält alltså
0: Ja jag har inte jättemycket förståelse till varför men folk tycker det är kul Samtidigt som jag och Joel kanske inte tycker Den är lika rolig
1: men det är slut nu med den här domarkameran, va? är det inte det va? Man har väl slängt den i, i, i Östersjön va? Alltså den här tv-kameran där på, på domarhjälmen, det var länge sedan jag såg den i alla fall.
0: Jag hoppas det i alla fall.
1: ja det är den de vill babbla alltså med, i alla fall, men det är ju i alla fall som en rolig grej, det är ju värre om du har, jag vet att jag pratade med Tommy Salen någon gång och det, är, och det är ju jättetragiskt men, men då... Tyvärr så är han ju ihågkommen för den breda allmänheten för det här debaklet i, i, i Salt Lake City. Och det är ju inget han vill prata om. Han mår ju dåligt, han mår ju dåligt över det här. Men, men tyvärr är det ju det som många liksom så här kan säga till honom. och så där. Eller, eller fråga om och så vidare. Och det, han har ju en otrolig karriär. Då. Men ditt minne är ju lite mer positivt i alla fall.
0: <laughs> ja, det var, inte, det var inte lika intressant mitt kanske. Men nej, nej det är det är märkligt ändå att folk skulle kunna fråga den frågan till. Men ja, alla är olika.
1: Det var ju sån speciellt alltså, en händelse i svensk hockey. Så många som satt och kollade på den här... Matchen spelades ju tidigt i, i eh, USA. Och det var väl på f kanske i Sverige. Eller, I alla fall inte jättesent på kvällen. Det var ju det var ju en chock. Om man ska liksom lista debackel i svensk hockey så... så jag menar VM och Liga är väl en sak vi missar slutspelen men att åka ut mot Vitryssland eh, som man kanske inte riktigt kände till då så att säga som hockeynation det, var ju, det fanns ju inte på världskartan och vi hade ju ett fruktansvärt bra hockeylag också så att eh, det är ju så där vi minns alla de här stora grejerna men vi minns också de stora nederlagen. Uh, ja. Du var väl jag med här i, ja, precis,
2: ja. Vad sa du för jag något? Bodde i, jag bodde i Norge på den tiden och vi var, Det var ju ganska jobbigt att vara svensk i Norge Både 1998 och 2002 när det var OS för vi, De är ju inte sena att berätta Att det går dåligt för oss Men det var ju liksom Hockey var ju det som vi, som vi sa Att det där kommer vi vara bäst i alla fall va? Så var det väl Nagano första 1998 Och sen var det ju Salt Lake 2002 där, så läk 2002 Så
1: det var tufft på många sätt Sen kom 2006 Och då fick du lite revansch kan man säga då
2: om ja, då bodde jag inte i Norge. Nej, jag var vägen och skulle åka tillbaka dit då egentligen. Och kört runt med någon svensk flagga där ute genom fönstret på bilen eller någonting. Nej, fy fan, de, de är tuffa där under OS. Det, då, då trycker de på oss rejält, kan jag säga. Ja, jag
1: förstår.
2: Eh, ja, men bra jobbat idag,
1: pojkar.
2: På, 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 tal om, och, på tal om målvakter, förresten. Jag hade en sillgrej komma på här nu. Jag fick precis aha, tänka en studie ja, att Brynäs ha. ska... Ja, Brynäs har tydligen... Eh, Väldigt nära ny målvakt nu i alla fall eh, Som ska ersätta Viktor Andreen Det handlar bara om att komma överens med den nuvarande klubben Tyvärr har inget namn men, men, eh, det, det lär väl en finsk
1: målvakt Ska visa på det
2: Ja, jag hade inte tänkt så långt Men det kan ju kanske Jag vara. tänkte med och Mannor Ja, jag och, förstår det jag. Ja. Ja. ja, det kan ju vara någon, någon i liga kanske Som vi har då ja, och då, då, ska då ska man släppa Viktor placera Viktor
1: Andrén. Andrén i Djurgården då Och, och ersätta Svedberg eller vad jag, du tror du på mer på
2: Almtuna. jag tror mer på Almtuna för Andrén. Jag tror att Jurgen kanske behöver gå på något lite mer, någon med bättre självförtroende och, och lite mer etablerat kanske så, om de ska ersätta Sredberg. Och Almtuna är ju ett sänke också, de går ju, går ju fruktansvärt dåligt
1: i svenska. så jag vet inte om det blir så upplyftande för Viktor. Hoppas Nej, att han kommer tillbaka är... på hockeybanan och att han får igång sin karriär igen. Ja, ja, men vad bra. Då tackar vi för den här veckan, och så hörs vi i på någon annan plattform eller på vår hemsida eller någonting framöver. Tack för att ni lyssnar på oss.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.